0: Das ist auch das Erste, was ich frage, was muss die Tasche können, Bringt sie mit, was reinpasst. Es bringt nichts, jetzt eine zierliche Tasche haben zu wollen, aber das alles muss mit rein, aber es soll natürlich trotzdem nicht zu klobig sein. Also da ist es immer so eine Balance, äh, da bin ich schon praktisch veranlagt, dass es auch wirklich auch funktional sein muss. Ja. Und ich mag auch keine Schnalle, die drauf ist und drunter ist dann so ein Klickverschluss wo ich denke, wenn da eine Schnalle ist, dann muss das auch ehrlich mit der Schnalle auf und zugemacht werden. Wenn man die Arbeit nicht machen möchte, dann muss da halt ein anderer Verschluss dran. Solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, da bin ich empfindlich. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Plagt. Sie kennen sie alle, die großen Taschenhersteller Gucci, Prada, Hermes, Chanel. Es sind inzwischen meist eher Sammlerobjekte und Statussymbole als Gebrauchsgegenstände, so hat man den Eindruck. Heute haben wir bei uns zu Gast Simone Gögelein von der Gö-Ledermanufaktur aus der Kölner Südstadt und man könnte sagen, bald müssen sie auch den Namen Gö in dieser Reihe von Gucci und so weiter sagen, denn sie macht wunderschöne Taschen aus Leder. Hallo Simone, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also du bist, ähm, kann man sagen, Technerin oder sind wir da schon so, so in der Grauzone, weil dann die Handwerkskammer anruft und sagt, nein, Teschnerin ist ein Ausbildungsberuf, darf man nicht sagen. Taschenmacherin, wie, wie würdest du dich bezeichnen?
0: Ja, Technerin ist der klassische Beruf, das bin ich tatsächlich nicht ausgebildet, aber so würde man das sagen und inzwischen kriegt man auch mehr, keinen mehr von der Handwerkskammer über. Das war damals, als ich meinen Laden eröffnet habe. Übrigens heute vor 19 Jahren, ich habe heute 19-jähriges Jubiläum.
1: Super, Glückwunsch.
0: Ähm, ja, da und ich habe mir eine Ausbildung zusammengestellt, ich habe mir den Weg, ich habe keine klassische Täschner-Ausbildung gemacht, und, äh, aber ich nenne mich Taschenmacherin.
1: Ja, und wenn man bei dir in der Südstadt sich das anguckt, wenn man deine Erzeugnisse anschaut, die Taschen und befühlt und äh, schaut, wie, wie die funktionieren, dann besteht kein Zweifel, dass du das Handwerk kannst. Also du ähm, kannst ja vielleicht mal erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, ähm, diesen Beruf zu wählen.
0: Hm, ja, das war ein langer, holpriger Weg bis dahin und ähm, weil ich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kam auf, und wollte aber dann unbedingt was Praktisches machen und habe so überlegt, nachdem ich ein therapeutisches Studium gemacht habe, Schauspieltherapie in Holland studiert habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, es soll doch mehr was mit den Händen sein, aber das Soziale mag ich auch und habe mich dann auf die Suche be begeben von Goldschmied, war mir zu klein, klein, fummelig und so. Dann habe ich letztendlich in der Schuhmacherlehre angefangen in Bremen bei einer Maßschuhmacherei.
1: Mhm.
0: Habe vorher ein Praktikum am, beim Schuhmacher im Theater in Bochum gemacht und war in Bremen dann bis ein, ein halbes Jahr, eigentlich bis Ende der Probezeit. Da habe ich viel gelernt, aber habe auch gemerkt, puh, das ist hier gar nicht meine Welt. Ich bekomme äh, dieses Lehrling sein. Also wir kamen auch gar nicht zusammen. Dieser Stress mit der Selbstständigkeit. Ich habe mir da geschworen, ich werde nie in meinem Leben selbstständig. Das okay. Dieser Stress, den man da immer hat, Puh, musste ich mich erstmal erholen danach. und Habe dann wirklich nochmal Umwege gemacht. Bin, Da ich leidenschaftlich Tango getanzt habe, bin ich nach Köln gezogen, weil ich hier zentral in wohne, schnell in Berlin, schnell in Brüssel und mhm. habe einfach mal hier geguckt, was, so, was ich machen kann und bin dann aber trotz, doch wieder zu dem Handwerk zurückgekommen, nachdem ich gekellnert habe und viel getanzt habe und auch unterrichtet habe und hat mich da wieder hingezogen und ich habe in Berlin irgendwann bei einem Besuch einen Taschenmacher gesehen, wo ich dachte, irgendwann möchte ich da mal fragen, ob ich da ein Praktikum machen darf. Weil, weil dich die Taschen
1: so äh, fasziniert haben, die er gemacht hat? Also von der von der Form oder? Was genau, war?
0: die Taschen von der Form haben mich, haben mich interessiert. Ich fand den Laden toll. Ich fand einfach, dachte ich, da muss ich irgendwann mal fragen. Und als ich dann bereit war, bin ich hin und durfte auch direkt mit dem Praktikum anfangen und habe da eine so tolle Zeit gehabt. Wir haben guten Draht gehabt. Ich habe mich wohlgefühlt in dem Laden. Ich habe, es war einfach eine tolle Zeit und hm. ich habe viel gelernt und habe dann irgendwann gemerkt, gedacht, immer wenn er saß und überlegt hat, hm überlegt und macht hier und so. Ich schmeiße hier eigentlich die ganze Produktion und äh, vielleicht kann ich selber auch mal noch mein Ding machen.
1: Du meinst, er überlegt? Das heißt, er hat Entwürfe gezeichnet oder ja, was war überlegt? ich
0: wusste nicht, was er macht. So. Eigentlich kommt die Pointe später, als ich dann in meinem eigenen Laden saß und dann wirklich, wo man einfach diese, diese Zeiten hat, wo man einfach da sitzt und erstmal nichts tut, bis dann dieser Prozess in Gang kommt. Aber das war für mich von außen Dort dachte ich so, ach, ich mache hier alles, aber es ist eben doch nicht der Fall.
1: Oh, das ist interessant. Also das ist der kreative Prozess, den du da beschreibst, ja, bis man genau. eben überhaupt weiß, welches Objekt man angeht oder geht es schon um Gestaltung? Also skribbelst du sozusagen am Papier oder wie, wie, wie kommt das zustande? Das ist ja interessant.
0: Ach, es ist gar nicht nur Gestaltung. Es ist auch überhaupt, wohin mit meinem Laden, welche Richtung, was möchte ich machen, was steht jetzt dran, Organisation und Gestaltung. Also eigentlich das Gesamtkonzept.
1: Mhm. Das heißt, du warst also bei dem, ich glaube, Jörn Rischke heißt der in Berlin, okay. bei dem äh, Taschenmacher, hast Praktika gemacht, hast dann später auch noch die Kompetenzen in Sachen Leder erweitert durch weitere Hospitationen, ich glaube, beim Sattler warst du, du hast dir Gerbereien angeschaut. Oder das war alles noch, um erstmal auch mit dem Werkstoff auch vertraut zu werden, glaube ich. Ne?
0: Genau, ich habe halt, als ich da dann äh, fertig war, also abge das aufgehört habe mit dem Praktikum, dachte ich so, das möchte ich machen und jetzt schaue ich mal, wo, wie ich weitermachen kann. Habe mich tatsächlich auch nach einer Teschner-Ausbildung erkundigt. Damals konnte man, war das super schwierig, einen Platz zu bekommen. Meister konnte man sowieso gar nicht machen, weil es das in der Zeit gar nicht, an, nicht angeboten wurde. Inzwischen ist das mit dem Sattler zusammengezogen, Teschner und Sattlermeister. Ich habe dann halt selber mich auf den Weg gemacht und geschaut, wo ich noch lernen kann. Bin zu einem ganz alten Sattlermeister in Essen gegangen, habe da richtig viel Handwerkszeug gelernt. Von über, Reparaturen, über Reparaturen lernt man unheimlich viel, weil ja. man die Sachen aufmacht, guckt, wo sind die, die Stellen, die nicht gut funktionieren, wo muss man was besser machen, wie ist das aufgebaut. Da habe ich eben viel gelernt. Da habe ich nicht so viel von dem äh, Design gelernt. Einfach so, der hatte, der hat die Sachen zusammengeklappt. Das war jetzt nicht so ein so, so fein, feine Arbeit, aber gute Arbeit.
1: Mhm.
0: Und bin dann, habe weiter, als ich weiter hat sich ergeben in Florenz an der Taschenschule gewesen, wo ich, äh, wo die Leute, für die ausgebildet werden, die die Prototypen bauen. Von dem Entwurf, also eigentlich nicht Entwurf, sondern wirklich den von dem Entwurf den in, die, in die Umsetzung zu bringen. Ja. Und da muss, das ist halt wirklich Handwerk, da muss man vom Zeichnen, Modell zeichnen, das muss super exakt alles passen. Und das habe ich in Florenz dann gelernt.
1: Das war eine Schule, wo, glaube ich, auch die großen Taschenmarken, ich habe anfangs ein paar erwähnt, ihre ihre Leute auch hinschicken. Ne? Genau, Das heißt, du hast sie quasi deine Ausbildung, wenn man es so nennt, aus vielen Facetten zusammengepuzzelt und äh, überall gelernt, also auch sehr eigeninitiativ, aber trotzdem war es dann sozusagen nicht hinterher klassisch. Hat es nicht das Zertifikat und deswegen hat die Handwerkskammer auch anfangs dir erstmal das Leben ein bisschen schwer gemacht, ja?
0: Genau, ja. Da habe ich äh, es ergab sich dann. Ich war eigentlich noch nicht ganz an dem Punkt. Eigentlich wollte ich dann zurück nach Köln gehen und äh, ein bisschen Taschen machen, gucken, ob die jemand gefallen nebenher Kellnern gehen und so. Und dann hatte ich Nähmaschinen gesucht bei Schuhmachern, bei Raumausstattern, ob ich günstig mir das Zeug zusammensuchen kann. Habe Gerbereien besucht, um einfach auch noch ein bisschen über Leder was zu lernen, mir das anzugucken und bin zu Beschlägehändlern gefahren. Ich habe einfach so mich auf den Weg gemacht und wollte halt so noch ein bisschen weiter mich entwickeln und habe dann, äh, als ich auf der Suche nach der Nähmaschine war, ein Ladenlokal gefunden, wo ein Raumausstatter aufhörte, der in Rente ging und einfach so nebenher flapsig gefragt, was mit dem Laden passiert und die Miete war halt reizvoll günstig, wo ich dachte, okay, das muss ich eigentlich die Chance muss ich nehmen, habe mich da beworben und habe es auch bekommen mhm. mit Bauchschmerzen von einem fünfjährigen Mietvertrag und weiß ich noch, da habe ich echt gedacht, boah, das, das kann ich noch nicht und mein damaliger Freund sagte, häng doch häng das Schaufenster zu, du musst es jetzt einfach machen und dann machst du da halt in Ruhe Taschen und guckst irgendwann machst du es halt auf. Aber ich bin dann den Weg gegangen und habe dann wirklich auch ein äh, Fördergelder beantragt. Für, ich hatte damals eine Ich-AG, konnte ich nicht machen, weil ich noch nie irgendwo fest angestellt gearbeitet habe. So habe ich dann vom Europäischen Sozialfonds damals Fördergelder beantragt und habe auch eine Unternehmensberatung ähm, für die, be, gefördert bekommen. Und dann stellte sich aber raus, dass mein Ko Konzept nicht rechtskräftig ist.
1: Ah, okay.
0: Und so konnte ich keine Fördergelder beantragen, weil ich nämlich als äh, Teschnerin ohne Meisterbrief nicht in der Lage war, mich selbstständig zu machen in Deutschland. Damals war das noch, das war kurz bevor die Handwerkskammer das für bestimmte Berufe aufgehoben hat, diese mhm. Verpflichtung.
1: Und über welchen Weg hast du es dann doch geschafft?
0: Ja, es gab verschiedene Wege, entweder, dass ich nur designe oder nur herstelle und jemand anders designt oder ich 50 Prozent Handelsware habe und 50 Prozent selber herstelle, also du musstest
1: Fremdprodukte reinnehmen, damit du deine, deine eigenen Taschen genau. verkaufen konntest?
0: Genau. Über den Weg habe ich mich entschieden. Ich habe letztendlich eigentlich gar nicht so wirklich Fremdprodukte gehabt, aber im Konzept hatte ich das jetzt erstmal so aufgenommen. Was ich auch, ich habe auch an die Handwerkskammer geschrieben, dass ich das mache, habe dann ein Schreiben bekommen, ja, ich darf das mit dem Konzept, aber ich darf auf Flyern keine Werbung machen, dass ich Maßanfertigung mache. Habe eben ein Schreiben bekommen, dass ich 25.000 Euro Strafe bekommen könnte, das habe ich abgeheftet, habe auf meine Flyer Maßanfertigungen geschrieben, weil ich dachte, was soll passieren? Ich bin kein Elektriker, ich mache nur Taschen und wenn jemand die Tasche nicht kaufen möchte, dann braucht er die nicht kaufen. Und bin für mich selber verantwortlich, was soll passieren? Aber man empfindet das schon als
1: Risiko sicherlich, wenn diese Strafe droht in, in solcher Höhe. Ne? Also.
0: Auf jeden Fall, aber ich habe gedacht, das wird nicht passieren. Ja. Und habe einfach trotzdem weitergemacht, habe den Laden eröffnet, eben heute vor 19 Jahren. Mhm.
1: Und zwar, das, man, man kann es ja mal sagen, das ist da so ein Platz in der Südstadt, da ist nicht viel Trubel, das ist nicht hektisch, das lädt eher zum Schlendern ein. Ähm, das heißt an der Eiche 9 und da ist, glaube ich, mancher kennt es vielleicht, dieses Haus Müller, diese, dieses Lokal, auch mit Außengastronomie. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dieser Standort, wenn Leute an am Schaufenster vorbeilaufen und vielleicht mal kurz stehen bleiben, oder?
0: Auf jeden Fall. Es ist parallel zur Severinstraße Ich bin froh, nicht auf so einer Straße wie auf der Severinstraße oder sonst, irgendwie auf einer Agro Betrieb vollen Straße zu sein, weil ich eben auch diese Kombination Werkstatt und Laden habe. Und so ist das in ideal, dieser Platz. Es ist auch wirklich ein wunderschöner, unterschätzter Ort an der Eiche.
1: Hm. Ich
0: habe Blick auf den auf die Gastronomie mit dieser großen Platane. Vor der Tür ist der Brunnen von äh, Gorgonzola, ne? 79., ist der, dieser Brunnen mit den Eicheln, der da aus der Erde spudelt. Und ähm, dann spielt der Spielplatz noch weiter, der große und es ist einfach ein wunderschöner Ort, wo man sich gerne, man, wo man gerne verweilt mit der Bank vorm Laden, wo auch sich gerne Fußgänger mal hinsetzen, die mhm. Kölsche Oma, die sich da hinsetzt und sich mal ausruht zwischendurch mit ihrem Rollator, mal reinwinkt, der Nachbar, der jeden Morgen seinen Kaffee da trinken kommt und so, das ist sehr, ja, Fede.
1: Ist eine sehr gute Ecke, für dich ja. auch. Jetzt hatte dein damaliger Freund dir den Tipp gegeben, vielleicht verhängst du erstmal das Schaufenster, damit du in Ruhe arbeiten kannst, hast du dann aber glaube ich nicht gemacht. Ne? Das heißt, du hast diese Kombination aus, die Leute gucken dir beim Arbeiten zu, kommen dann vielleicht rein, dann unterbrichst du. Ist das oft so, dass du dich, oder war das auch mal störend, dass du sagst, jetzt kommen die Leute, ich bin aber gerade mitten im handwerklichen Prozess oder war es genau das Schöne, dass, dass diese Abwechslung da war?
0: Ja, das ist genau das, was ich liebe. Ich liebe ja, mit Leuten zu sein auch. Und natürlich lenkt das von der Arbeit ab. Und es gibt Tage, an denen kommt man nicht mehr wieder gut rein. Und es gibt Tage, an denen macht man einfach straight weiter, wo man gerade ist. Das ist total unterschiedlich. Aber es ist, wenn dann der eine Tag super viel los war und man dauernd nur unterbrochen worden ist, stellt man sich am nächsten Tag darauf ein, heute schaffe ich eh nichts. Und dann kommt kaum jemand. Also man muss immer sehr flexibel sein. Was schaffe ich heute, was nicht? Hm. Wobei Kundenberaten ja auch was schaffen ist, aber es ist halt in dem Moment, die Sachen müssen halt gemacht werden, sonst gehen sie nicht aus der Tür raus.
1: Ja, vielleicht kommen wir mal zum, zum Produkt sozusagen. Zu einer, nehmen wir vielleicht als erstes mal die Tasche. Es kommen ja noch viele weitere Sachen, die du auch anfertigst. Wenn du jetzt äh, eine Tasche jetzt gar nicht mehr aus deiner Kollektion, sondern von jemandem anders betrachtest, worauf achtest du und woran kannst du festmachen, dass es eine gute oder vielleicht auch nicht so gute Tasche ist?
0: Hm, es ist natürlich auch Geschmackssache erstmal. Ne? Schlichtheit ist für mich immer ein, was ich sehr gerne mag, was auch, was man auch meinen Produkten jetzt zum Beispiel ansieht, finde ich auch ein gutes Thema, weil es halt auch äh, wieder im Sinne von nicht so Modeprodukt ist, es ist ein hochwertiges Produkt und man kann, wenn es schlicht ist, kann man das auch lange tragen. Es ist nicht so ein Saisongeschäft. Aber es muss natürlich Proportionen haben, die gut sind. Die Beschläge schaue ich mir an. Wie sind die?
1: Kannst das du dann schon erahnen, ob das langlebig ist oder nicht, wenn du das dir anschaust? Ja, sofort. Mhm. Auch Nähte wahrscheinlich. Siehst du schon, welche aufgeht und welche nicht? Oder wie mhm, ist das?
0: Nähte jetzt nicht unbedingt, aber ähm, das Leder sehe ich. Da habe ich natürlich ein Gefühl, Gefühl für. Es gibt viele, die kaufen sich Taschen, die denken, das ist Leder. Das ist aber kein Leder. Mhm, da habe ich natürlich ein direkten Blick dafür und ähm, einfach auch so Aufhängungen an den Stellen, wo die Riemen fest sind, wie ist das befestigt, ist das an so einem kleinen, kleinen Naht nur fest, das geht sofort auf. Also so, das sehe ich dann schon. Also man hm. muss natürlich an gewissen Sachen oder wie ist das verstärkt, dass die, wenn das ein weiches Leder ist, muss da wo der Riemen ist, das natürlich noch mal verstärkt sein. Da, daran merkt man, wie die Qualität ist.
1: Ja, was hältst du von diesen, diesen wahnsinnigen, wahnsinnig teuren Luxustaschen? Das sind ja auch Klassiker, die sind zum Teil, wie gesagt, Sammlerobjekte oder so. Findest du das in irgendeiner Form reizvoll für dich auch?
0: Nein, gar nicht. <lacht>
1: die, die sind dir zu, zu überdreht oder also jetzt allein schon von, von der Machart nicht schön oder einfach übersteigert vom Preis und dem Ganzen drumherum?
0: Also es gibt sehr unterschiedliche Marken. Es gibt Marken, die sind wirklich, also die versprechen nicht das, was sie sind. Es gibt aber auch Marken, die wirklich handwerklich toll sind und wirklich toll gearbeitet sind und wo ich echt Hochachtung vorhabe. Die ich, ähm, MS zum Beispiel, die machen einfach sehr gute Produkte, das ist so. Der Preis ist sicher auch der Name schon, das ist übersteigert, aber es ist auch ein wahnsinnig äh, hochwertiges Produkt, das muss man einfach so sagen. Ich mag es halt nicht, wenn so fett draufsteht wie bei Louis Vuitton oder sowas, wenn, wenn man das so als Statussymbol nimmt. Aber das ist Ansichtssache. Ja. Aber auch da, ähm, ich mache auch Reparaturen davon von und Aufarbeitungen. finde es gut, wenn die Taschen erhalten bleiben, auch andere Taschen.
1: Ja, hast du denn so, also du hast schon gesagt, Schlichtheit in, im Design ist, ist ein Grundsatz von dir. Du hast ja auch einen Prägestempel drauf, also der ist aber dezent, habe ich gesehen. Also dieses Göl sieht man auch, natürlich. Hast du sonst irgendwelche ähm, Dinge im Konzept, wo du sagst, davon weiche ich nicht ab? Das muss auf jeden Fall sein, wenn die Tasche bei mir rausgeht?
0: Ja, die Qualität muss halt stimmen. Ne? Die Statik, ich habe schon den Anspruch, äh, dass es lange, langlebig ist. Das ist wirklich ein, also die Nummer eins, dass es wirklich lange hält.
1: Und sonst der Charakter des Leders, das kann variieren. Das können unterschiedliche, das kann Rindskalb, ich glaube Straußenleder hast du auch schon verarbeitet.
0: Ich habe ich habe Leute, die also ich habe auch schon ein Alligator portemonnaie gemacht, da hat jemand das auf Wunsch gewollt, dann habe ich einen zertifizierten Alligator bestellt. Ich habe jemand, der hat eine Lachsfarm, die haben dann so ein Lack so ein, eine Gerbeverfahren entwickelt und Lachslieder gegerbt. Da habe ich jetzt gerade letztens ein, zwei Portemonnaies für die Person gemacht. Hm. Ich habe auch schon jemand gehabt, der in Afrika ein Nilpferd gejagt hat und sich daraus dann eine Tasche machen lassen hat. Da habe ich erstmal recherchiert, ob das alles rechtens ist, weil mir das ein bisschen unangenehm war. Aber das war auch alles zertifiziert.
1: Das heißt, der kam dann an mit einem Stück Nilpferdhaut, aber es war natürlich schon bearbeitet, gegerbt? oder wie? Natürlich, es ja. ist alles
0: immer bearbeitet, gegerbt, was bei mir in den Laden ja. kommt.
1: Jetzt sind wir aber zwangsläufig auch in einem Themenbereich, der wahrscheinlich auch immer wichtiger wird, nämlich diese kritischen Blicke auf überhaupt... Leder als, als Produkt, weil es ja eben äh, tierisches Material ist, also ja, kommst du immer stärker auch ähm, in Konflikt mit Leuten, die dich dahinter fragen und sagen, wie kannst du bloß, weil äh, der vegane Lebensstil würde das ja verbieten, jetzt zum Beispiel.
0: Komischerweise erlebe ich das im Laden überhaupt nicht, es fragen schon welche nach ökologisch gegärbten Leder oder so, da wird schon hier und da mal nachgefragt, aber ich erlebe das im Laden gar nicht. Wahrscheinlich Vielleicht traut klar, sich Kunde. jemand nicht zu fragen, in der eine Ledermanufaktur zu gehen und da so
1: Logisch, reinzukommen.
0: Ja. Aber ich selber hinterfrage mich immer hm. und gucke immer, ist das zeitgemäß, ist das, wie kann ich das machen? Also es ist für mich immer wieder Thema, auch mit ich habe äh, jugendliche Kinder, die sehr kritisch sind, was das angeht. Das ist zu Hause Thema, meine Tochter ist Veganerin. Da hinterfrage ich mich immer, was ist zeitgemäß und was kann ich vertreten, was möchte ich vertreten? Und ähm, zum Beispiel achte ich, also finde ich einen Teil davon, diese Reparaturarbeiten, Taschen aufzuarbeiten, dass, weil die Tasche, die ich habe, die ist die nachhaltigste ja. und äh, das ist mir wichtig und beim Ledereinkauf achte ich jetzt, also was ich mir als in meinem Unternehmen eben da machen kann, ist, habe eine Gerberei zum Beispiel, die im Luxusbereich gerbt, also wirklich sehr hochwertige Leder macht, gerade für die Marken, über die wir gerade gesprochen haben, und die haben natürlich Musterstücke, Restposten, Überproduktion und die haben die in einem großen Lager sortiert nach Farben. Das ist wie ein Paradies für mich und da gehe ich hin und suche mir die schönsten aus. Ich habe ein sehr gutes Gespür für die besten Leder. Einmal war ich mit der Chefin dort, die mich als Strüffelschwein bezeichnete, weil sie <lacht> sagte, sie wissen genau, welches die Guten hier sind. Also die haben eigentlich nur Route, aber es gibt natürlich noch bessere immer und die ziehe ich mir dann immer aus den Regalen und äh, habe dann einzelne Häute im Laden da, die ich auch nicht nachbestellen kann. Das macht es natürlich manchmal schwierig, wenn dann ein Kunde eine Tasche sieht, wo die, ihm gerade das Leder so gut gefällt und dann ist das Leder leer, dann gibt es das einfach nicht mehr. Dann findet man ein anderes Gutes, mhm. aber das Gleiche kann man nicht mehr finden. Und das da kann ich als so ein kleiner Betrieb, der Einzelanfertigung macht, natürlich super diese Lücke nutzen und diese Leder, die sonst vielleicht weggeschmissen werden oder nicht benutzt werden, verbrauchen. Das finde ich, ein, also deshalb kann ich das sehr gut vertreten.
1: Ja, das heißt, die sind schon äh, auch durchgefärbt und so, die liegen dann sozusagen äh, schon fertig für dich. Du kannst dann direkt loslegen mit dem, mit dem Stück. Ja, genau. Und welche Größe haben diese Reststücke etwa?
0: Das sind das sind der ganze Häute. Also so Leder ist immer in Häuten. Eine, eine Kuh hat so, also nochmal dazu gesagt, gerade waren wir bei dem Leder. Ich verarbeite selber hauptsächlich Rindsleder. Mhm. Es ist unglaublich, in wie vielen Formen Rindsleder bearbeitet sein kann. Es ist ganz weich und sanft und fließend, ganz feste und hart wie Gürtelleder. Ganz dünn und zart, also es wird, durch die Bearbeitung ist das sehr, sehr vielseitig. Es kann geprägt sein mit einer mit Prägung, es kann glatt sein, geglänzend oder matt gebürstet. Also es ist wirklich alles Rindsleder, mhm. ähm, aber halt unterschiedlich bearbeitet. Und ähm,
1: Die Größe der, der Stücke ist also mehrere Quadratmeter, kann man sich so vorstellen. Ja, ja
0: eine Kuh hat so fünf, sechs Quadratmeter. Ja. Für Gürtel und die festen Tasche kaufe ich Hälse. Das sind dann immer so ein bis zwei Quadratmeter. Und was ich sehr viel, eigentlich, eigentlich was ich hauptsächlich habe bei den weicheren Leder für Portemonnaies und auch Taschen, das sind Hälften. Also Kuhhälften, Rinderhälften. Die sind so mh, knapp zwei
1: bis drei Quadratmeter groß. Das heißt, du fährst zu der Gerberei, die ist wahrscheinlich in Süddeutschland, würde ich vermuten, oder?
0: Nee, die ist in Nettetal bei Viersen.
1: Ah, okay. Ähm, und, und lädst du deinen Kofferraum voll und bist dann glücklich an dem Tag und kommst wieder nach Köln zurück, ja? Ja,
0: glücklich und ein bisschen mit Bauchschmerzen wegen der Rechnung.
1: Wegen der Rechnung. Steigt denn äh, der Lederpreis, wie jetzt im Augenblick alles steigt und... Ähm, der Aufwand, du sagst ja, Leder herzustellen, ist sehr, ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Auch, wir können ja gleich mal drüber sprechen, auch äh, ja, sehr umweltintensiv ähm, sozusagen. Wasserverbrauch ist hoch. Steigen da im Augenblick die Kosten sehr stark und spürbar für dich?
0: Ja, schon. Auch die Rohware ist teurer und alles, das steigt schon. Aber für mich ist es eigentlich, in der, ich mache keine Massen und dadurch ist dieser, wenn der Lederpreis hochgeht oder die Beschläge, ist das nicht so relevant vom Gesamtpreis, weil bei mir von der Kalkulation her meistens die Zeit der größte Anteil ist. Okay. Aber auch Miete und Lohn und alles und meine Lebenshaltungskosten werden auch teurer. Dadurch wird natürlich der Lohn auch teurer. Also die Produkte müssten teurer werden.
1: Müssten? Das heißt, du, du hast es noch nicht, du hast die Preisschelle noch nicht umgeschrieben, oder?
0: Ich bin gerade dran, aber ich bin sehr zögerlich.
1: Ja, und zwar warum? Weil du das vom Gefühl her nicht möchtest oder weil du auch merkst, dass die Leute in dieser Krisensituation äh, sehr zurückhaltend sind?
0: Ich glaube, das ist eher mein eigenes Thema, dass ich zurückhaltend bin. Aber eigentlich kriege ich sogar oft das Feedback, dass es äh, zu billig ist. gibt natürlich auch viele Kunden, die sagen, okay, es ist natürlich hochpreisig und viele, die sagen, oh, es ist teuer.
1: Jetzt müssen wir da mal eine Zahl dran schreiben. Also was, was kostet so eine Tasche? Ich habe... Ja, ich weiß nicht, was als, als sozusagen Standardtasche gelten darf. Das ist ja auch sehr vielseitig.
0: Ja, es ist so, so, sehr unterschiedlich. Deshalb, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich habe so ganz klassische Aktentaschen mit Handnähten, mit einem Griff und äh, ein bisschen Innenaufteilung. Also, so eine nicht zu so große Aktentasche wäre vielleicht jetzt so 700 Euro. Also sozusagen so zwischen, rein, und 600, ja? zwischen 600 und 800 Euro sowas in dem Dreh. Ich mache viel ja. Maß anfertigen, wo man sich dann genau das ausdenkt, wie das aufgeteilt werden soll. Und ähm, das wäre jetzt so eine Aktentasche. Handtaschen finde ich wieder noch schwieriger zu sagen, weil die so unterschiedlich sein ja. können. Hm, je nachdem, wie kompliziert der Entwurf ist. wie, wie Also wenn ich komplett diese ganze Statik nochmal neu überlegen muss, diesen ganzen Entwurf, das kann so viel Zeit brauchen. Also so das sind oft so Projekte, die dann sehr Spaß machen, aber wo ich nicht jede Stunde dann abrechne. Mhm. Also das ist dann eher eine Mischkalkulation mit Taschen, die so ein bisschen, wo der Entwurf schon steht und wo dann nur die Grö Größe noch verändert wird.
1: Ja, bei den Aktentaschen, äh, die du da eben erwähnt hast, die haben zum Teil auch so eine äh, Fahrradtaschenschiene, die man sich dran machen kann. Ne? Dann hat man das gleich als Satteltasche, oder?
0: Ja, das habe ich mal als Kundenwunsch gemacht für jemanden. Ich habe auch so ein Prinzip, dass man das mit so Laschen an den an den äh, Gepäckträger machen kann. Also ja.
1: Wie sehr achtest du denn jetzt auch auf, auf Moden? Also ich jetzt sag mal Trends. Mode ist vielleicht ein bisschen falsch, aber sowas, ich, mein Eindruck ist, sehr viele Leute laufen inzwischen mit Rucksäcken rum. Das hat so einfach, äh, ja, das ist im Grunde so ein Trend. Würdest du sagen, da ähm, guckst du drauf und machst dann auch Rucksäcke oder lässt das bewusst sein?
0: Ich gehe natürlich mit offenen Augen durch die Gegend, ich gucke, manchmal erkenne ich die Leute an den Taschen, die sie tragen, weil das natürlich mein Fokus ist und sehe, was da ist, aber ich steige nicht auf jeden Zug auf. Wenn ich Lust dazu habe, mache ich das und Spaß habe, aber ich muss jetzt nicht per se diesen Trend mitgehen, weil ja, weil ich sowohl von der Haltung her gar nicht diese Saisontasche möchte aber ähm, es ist als auch von der äh, von Nachhaltigkeit, dass man das dann irgendwie, wenn das so saisonmäßig ist, dass man das dann danach eigentlich gar nicht mehr gerne trägt. Aber hm. Rucksack ist ja ein Klassiker ein Rucksack. Also klar, mache ich auch Rucksäcke. Und diese Bauchtaschen sind im Moment sehr, sehr gefragt. Also so ich es wird dann natürlich gewünscht von den Kunden und also so dann bespricht man das und entwirft das. manche Sachen entwerfe ich. manche kommen mit genauen Vorstellungen. Das mag ich auch gerne, wenn ich zum Beispiel, ich habe viele Architektenkunden, die auch eine visuelle Vorstellungskraft haben. Das kann eine sehr angeregte Zusammenarbeit sein und ein tolles Produkt entstehen, was ja. persönlich für die Person passt.
1: Bei Architekten, aber auch Designern gibt es ja den Spruch, Form follows Function. Also ne, die, die Formgebung ist sozusagen an zweiter Sache. Man muss erstmal gucken, was soll das Ding können? Ist das ein Spruch, der auch für dich gilt?
0: Sehr, sehr, sehr. Mhm. Das ist auch das Erste, was ich frage. Was muss, was muss die Tasche können? Bringt sie mit, was reinpasst? Es bringt nichts, jetzt eine zierliche Tasche haben zu wollen, aber das alles muss mit rein. Aber es soll natürlich trotzdem nicht zu klobig sein. Also da ist es immer so eine Balance. Äh, da bin ich schon praktisch veranlagt, dass es auch wirklich auch funktional sein muss. Mhm. Und ich mag auch keine... Schnalle, die drauf ist und drunter ist dann so ein Klickverschluss. Wo ich denke, wenn da eine Schnalle ist, dann muss das auch ehrlich mit der Schnalle auf und zugemacht werden. Wenn man die Arbeit nicht machen möchte, dann muss da halt ein anderer Verschluss dran. Solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, da bin ich
1: empfindlich. Okay, verstehe. Ja, das kann ich gut verstehen. Also da, damit erübrigt sich die Frage, ob eine Tasche für dich Gebrauchsgegenstand ist oder eben auch Statussymbol, es ist es wahrscheinlich zu 90 Prozent Gebrauchsgegenstand, ne?
0: Gebrauchsgegenstand.
1: Ja, und äh, Leder wird ja auch nicht schlechter durch den Gebrauch, sondern äh, beginnt eigentlich seinen Charakter erst nochmal zu entfalten dann, ne?
0: Genau, ich reg da natürlich an, das auch hier und da zu fetten, weil das einfach die Haltbarkeit extrem erhöht.
1: Ja, ähm, wir hatten schon mal über das Thema vegan oder eben auch Ersatzstoffe gesprochen, Kunstleder, sagst du, kannst du sofort äh, erkennen. Käme das für dich in Frage mal mit äh, Kunstleder auch zu arbeiten oder auch anderen Stoffen?
0: Kunstleder ist ja so ein bisschen verpönter äh, Ausdruck. Inzwischen sagt man veganes Leder. Das so, ist okay. eigentlich nicht groß anderes. Also ja, es gibt da viel Forschung inzwischen. Es gibt da gute Qualität von, aus Kaktuspflanzen und sowas, was so sehr ähnlich ist und so. Es gibt da ganz viele Forschung. Das Schwierige ist dabei, wenn das auf dem Textil drauf ist, kann man diese, diese Besonderheit des Leders, dass man mit offenen Kanten arbeiten kann, Gewebe franzt ja an den Kanten aus und man muss, man muss das aus äh, ähm, einklappen. Ich habe hier veganes Leder auch schon gehabt, was dann aussieht wie Leder, auch so anfasst, also echt toll ist. Aber was man nicht so bearbeiten kann, weil das auf dem Textil ist und ich kann die Kanten nicht offen bearbeiten. Und das ist auch eine Spezialität von mir, dass ich die, äh, mit offenen Kanten arbeite und dass diese eine besondere, ein besonderes Finish bekommen und von daher, das finde ich oft dann schwierig. Ja. Ich finde auch beim Esssachen brauche ich auch keine vegane Wurst, Da esse ich andere Sachen. Und das, da bin ich immer noch am Hin und Her überlegen, wie stehe ich dazu. Okay. Ja, also ich bin immer offen für alles, und, aber ich bin dem jetzt noch nicht so begegnet, dass ich jetzt so ein tolles, äh, tolles Material hatte. Ich hatte mhm. jetzt letztens einen Kunden, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, ein Judoka, der hat aufgehört mit seiner Judokarriere und kam mit seinem ganzen Koffer, äh, Materialien, die er hatte, von der Judo-Matte, dieser so grau-grünen und roten, ja. bis zu seinen ganzen Judo-Anzügen und seinem schwarzen Gurt und wollte daraus sich eine Messenger-Bag, also eine Aktentasche, machen lassen. Und die ist jetzt gerade vor ein paar Wochen fertig geworden. Das ist ein wunderschönes Produkt geworden, die wirklich so persönlich ist, mit den Schildchen aus dem Anzug im Innenfach eingearbeitet und aus der Matte halt das ist sehr, sehr stabiles Material und der Riemen zum Umhängen ist dann der schwarze Gurt.
1: Ja, toll. Also und, hast du viele äh, solche Einzelstücke, die, du, die bei dir rausgehen oder sind die meisten doch eher so eine Art Miniserie?
0: Viele Einzelstücke. Mhm. Also mit diesem muss dann auch stimmen. Als er anrief, dachte ich so, oh nee, was ist das schon wieder für eine Idee, ich kannte auch dieses Material nicht und so. Und dann hatten wir uns getroffen und ich merkte so... Er vertraut auch meinen Ideen. Wir kommen da auf eine Welle und er lässt mir Freiheit, was ich hinterher damit mache, mit dem Material, wie ich das dann auch einsetze. Ich muss mich da auch erstmal einarbeiten, gerade mit einem neuen Material und äh, hatten richtig Freude so beim Überlegen und war aber genug Freiraum auch gelassen und beim Abholen, also ich war auch tatsächlich sehr zufrieden mit dem Produkt. Das ist wirklich alles super, hat super funktioniert. Ist ja auch ein bisschen skeptisch, funktioniert das Material, wenn man das näht, bricht das nicht und so. Es ja. hat sehr gut funktioniert und ein tolles Stück geworden und ich glaube, der hatte fast Tränen in den Augen. Also, das ist natürlich ein emotionales Produkt auch für ihn gewesen jetzt.
1: Toll. Du hast ja auch mal, glaube ich, Folie verwendet oder, oder ähm, vom Weidmarkt vom alten Polizeipräsidium, als das dann eingerüstet war und abgedeckt. Äh, aus dem Material hast du auch mal was gemacht. Ne? Wie kam es dazu?
0: Das kam, weil der Projektsteuerer dieser Baustelle ist äh, auch schon ein langjähriger Kunde bei mir gewesen. Und ähm, der kam eben mit dem Material, das wird, ab, das wird runtergerissen, ob man da nicht Taschen draus machen könnte. Ich habe auch erst mal ein bisschen abgewimmelt, gesagt, Freitag macht so tolle Planentaschen, die sollen das machen, ich mache Leder. Und als ich dann gesehen habe, was das für ein Material ist, dass es dieser so ein Netzstoff ist und toll bedruckt, ganz leicht und super stabil habe ich irgendwie doch Lust bekommen, ein bisschen was daraus zu machen und hatte mir Material genommen und mache bis heute noch auch immer wieder Sachen daraus. Ich hatte relativ viel hinten in meinen Schuppen davon getan, habe mir auch nochmal beim Neuland in Köln, hier bei dem Urban Gardening, die hatten auch mal so Plane übrig, nochmal Nachschub in anderen Farben geholt und habe das dann zu Taschen verarbeitet, teilweise auch kombiniert mit Leder und ähm, ja, das ist ein tolles Produkt, äh, tolles Material, um auch mitzuarbeiten.
1: Jetzt hast du ja mittlerweile, du sagst, seit 19 Jahren hast du den Laden, ganz viel Erfahrung auch selber, die du weitergeben könntest. Bildest du auch aus?
0: Habe ich bisher nicht. Ich habe, könnte theoretisch diesen Ausbilderteil mit der Berufserfahrung bei der Handwerkskammer machen und ausbilden, denke ich schon. Habe ich auch immer mal wieder überlegt, aber bisher bin ich noch bei keinem Jahr gelandet. Ja. Was ich sehr gerne mache, ist Schülerpraktika. Es ist natürlich immer Zeit investieren, und äh, die man gibt. Aber es ist einfach eine Sache, ich gebe das einfach gerne weiter. Ich finde es schön, wenn jemand Lust hat, da zu schauen. Und es ist gibt es gibt's ja auch nicht so oft so eine Art zu arbeiten, wo man das Produkt von Anfang bis Ende hat. Das ist eben die Besonderheit, die ich so schätze, die ich so genieße, gerade, vom Einkauf, vom Planen, die Befriedigung der Herstellung, dass man das wirklich das Produkt macht, man hat das in den Händen, der Kunde kommt, das Geld geht über die Ladentheke und äh, der Kunde geht im besten Falle glücklich nach Hause und das ist wirklich so ein runder, befriedigender Prozess, mhm. der glaube ich relativ selten noch ist in Berufsfeldern und auch der Berufsweg, wie ich dazu gekommen bin, ist auch nochmal speziell. Ich finde es auch mal schön, Jugendlichen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen und zu suchen und nicht dieses klassische Direkt-Abi, danach muss ich zum Studium und so, dass man sich so ein bisschen frei macht nochmal und schaut, was ist wirklich mein persönlicher Weg. Und deshalb mache ich das sehr gerne, dass ich Praktikanten nehme, wenn es halt zeitlich machbar ist und äh, ja, die da mal reinschnuppern lasse.
1: Ja. Ja, das, das also kann man nur nochmal unterstreichen, wenn man hört, wie du dazu gekommen bist und dann Mitte, Ende 20 dann das gefunden hast, was dann auch dein Herzenswunsch ist und das dann dir selber erarbeitet hast, das ist schon beeindruckend. Du machst jetzt aber, du sagst Schülerpraktika, du machst aber nicht sowas wie Workshops oder das dann vielleicht sogar als firmen geht geh zu, zur Ledermanufaktur und geh mit deinem eigenen Schlüsselanhänger wieder raus so ungefähr, das ist diese Schiene ist, nicht deine?
0: Das habe ich einmal gemacht auf, auf Anfrage oder mal so ein Gürtelworkshop, dass man sich den eigenen Gürtel machen kann. Habe ich jetzt nicht so im Sortiment angeboten, aber ach, ich bin auch immer offen für alles. Okay. Also, so kann man, äh, ja, wenn es es ergibt, dann,
1: dann mache ich das. Hm. Okay. Ähm, ich nehme an, dass äh, wir, wir sind noch mehr im Sommer als jetzt im Winter, aber dass das Weihnachtsgeschäft für dich ein ganz entscheidendes ist, oder? Dass da, Stichwort Geschenke und so, dass da sehr viel passiert?
0: Ja, da rotiere ich natürlich und versuche ein bisschen vorproduziert zu haben, dass man auch mehr Sachen direkt aus dem Laden mitnehmen kann und versuche mir, Familie die Zeit freizunehmen. Ich nehme auch keine Reparaturen in der Zeit an, zwei Monate vorher, um einfach die Anfe Zeit für die Anfertigungen zu haben.
1: Wie lange braucht man ungefähr zwischen äh, dem Moment, dass man einen Auftrag an dich abgibt und vielleicht mit dir über das Design spricht und das Produkt dann empfängt?
0: Je nach Auftragslage. Also ja, man kann auch schon mal ein halbes Jahr auf seine Tasche warten, aber mhm. es kann auch in vier Wochen gehen.
1: Okay und ansonsten hast du auch immer eine Auslage natürlich. Man kann auch schöne Sachen bei dir einfach so finden. Aber du gehst jetzt nicht auf Weihnachtsmärkte oder so, Das ist du bleibst bei dir, ne? Also
0: ja, ich habe schon, also so besondere Märkte, so einmal im Jahr habe ich irgendwo mal ne, bei einer Ausstellung mitgemacht. Früher hatte ich einen Weihnachtsmarkt an der Feuerwache, den ich regelmäßig mitgemacht habe, den ich auch sehr gerne gemacht habe. Den gibt es jetzt gar nicht mehr und es hat sich bisher auch kein anderer ergeben. Ich, ich brauche natürlich Zeit im Laden. Ich habe im Laden viele Kunden, ich kann da nicht weg sein in der Zeit. Von daher kann das mal ein Wochenende sein, aber jetzt nicht regelmäßig. Hm. Und die Produkte müssen eben hergestellt sein. Das ist immer das das Ding bei mir. Ich kann natürlich immer sagen, okay, ich gehe in die Serie, ich äh, mache mehr, ich kann immer wachsen. Also der Laden ist sehr flexibel. Ich kann den sehr, sehr erweitern. Also viele sagen auch mal, es sind so tolle Produkte, die müsstest du doch erweitern und mehr machen und. Da, aber dafür bräuchst du ja Leute.
1: Du müsstest ja Leute anlernen, die das dann auch, die dich unterstützen, oder?
0: Entweder so oder ich finde jemand, der für mich produziert oder wie auch immer. Es gibt tausend verschiedene Wege, dann muss die Werbung noch mal anders laufen, übers Internet. Ich schöpfe die ganzen Töpfe überhaupt nicht aus, weil ich gerade, weil ich eigentlich immer genug zu tun habe selber und ich entscheide auch immer wieder bewusst, das nicht zu tun, weil ich, sobald ich das mache, verliere ich nämlich meinen Job, den ich jetzt habe. Dann organisiere ich nämlich und äh, mache und, äh, und leite das Unternehmen und mache aber nicht mehr diesen ganzheitlichen Job. Und ich liebe diesen Job so, wie er ist und habe schon eine Mitarbeiterin, ich habe auch acht Jahre einen Vollzeitmitarbeiter gehabt, der ist jetzt nicht mehr da. Jetzt habe ich eine, eine, die zweimal die Woche da ist und halt natürlich nicht so drin ist wie der andere, aber so auch, auch Arbeiten abnimmt. Aber ich entscheide mich immer wieder, das äh, klein zu halten, weil ich genau das so liebe, diesen, diese Arbeit und jeden Tag gerne hingehe.
1: Und das lässt sich auch, du hast es erwähnt, mit deiner Familie gut in Einklang bringen. Also du kannst kannst sozusagen durch reduzierte Öffnungszeiten möglicherweise das dann auch hinkriegen oder wie machst du das?
0: Genau, also es ist kein Familienunternehmen, aber ein familienfreundliches Unternehmen. Äh, ich habe Öffnungszeiten bis mittags um zwei, wenn der Kindergarten zumacht. Und freitags bin ich bis 18 Uhr da, samstags bin ich auch drei Stunden da. Also ich habe die sehr familienfreundlich angepasst. Es ist natürlich für Leute, die arbeiten bis abends oft schwierig. Da kann man auch mal Termine machen, aber hab ich den, dafür habe ich den Freitag oder den Samstag auch da und irgendwie findet man dann immer einen Termin. Aber ich passe das an die Familie an.
1: Gut. Und welche Erfahrung hast du gemacht mit dem Online-Handel? Du kannst ja, also man kann das sicherlich auch bei dir online bestellen, aber passiert das häufig oder wollen die Leute doch reinkommen und fühlen und mal den Verschluss auf und zu machen?
0: Ich habe einen Online-Shop, der dringend nochmal aufgearbeitet werden muss. Wie immer ist das so, so wie die Website. Aber... Ähm Darüber wird auch gekauft. Ich habe auch damals, als es da Wander gab, habe ich mal angefangen, dachte ich, das bringt ja gar nichts, da sind so Bastler, die was machen. Aber ich war überrascht, wie viel darüber bestellt wurde. Ich hatte mich auch so ein bisschen darüber gegen gestreut, weil ich dachte, das ist so unpersönlich. Aber auch da muss ich sagen, das war ein ganz netter Kontakt immer mit den Kunden und auch wenig Rückläufer, auch persönlich. Also klar, fassen die Leute die Sachen gerne an, aber wenn sie die Möglichkeit nicht haben, dann läuft das auch übers
1: Internet. Aber der Wander ist ja eigentlich ein Beispiel, wo man denkt, ja, müsste eigentlich funktionieren. Es gibt viele Leute, die Handwerk, Kunsthandwerk machen und wenn man es auf so einer Plattform dann bündelt, müsste ja eigentlich klappen, aber hat nicht geklappt, ne?
0: Inzwischen ist Etsy, da okay. habe ich aber den Sprung nicht gemacht, dahin zu gehen. Wäre aber auch eine Möglichkeit, wieder auszubreiten, aber dadurch, dass ich ein kleines, ich habe drei Kinder und ein kleines Kind noch habe, das war in der Zeit, wo Davanda aufhörte, hatte ich nicht die Kapazitäten, einfach noch auszubreiten. Ich bin mit den Aufträgen im Laden ausgelastet und ich möchte die Leute nicht noch, lang, noch länger warten lassen.
1: Hm. Wir haben vorhin schon mal angerissen. Du machst ja eben Taschen und alle möglichen Ableitungen von Taschen. Äh, auch die klassische Brieftasche ist, glaube ich, noch dabei. Ne? Das, genau. Was, und du hast einmal, jetzt habe ich gesehen, so ein, so, ein, so ein kleines Stückchen nur gemacht aus Leder, was man sich ins Fahrrad einspannen kann, dieses Dreieck um das Fahrrad dann, sagen wir mal, in Bahnen reinzuheben oder, oder eine Treppe hochzutragen, wie so ein Haltegriff quasi. Bist du da selbst drauf gekommen oder hast du das schon mal irgendwo gesehen?
0: Ja, das ist, äh, ich hatte so, irgendwo hatte ich mal so einen, so einen Riemen da gesehen und dann lässt man sich natürlich inspirieren, guckt, wie kann ich das umsetzen? Im besten Falle, wie kann ich was verbessern? Wie kann ich das am best, also besten umsetzen, wenn einem was gefällt? Ja, also ich finde es immer, ich möchte nicht auf Entwürfen sitzen, ich glaube, das habe ich in der Art, in der Richtung schon mal was gesehen. Und manchmal weiß man nicht mal mehr, dass man es gesehen hat. Man denkt, man hat eine Idee und hinterher sieht man es und hat es doch irgendwo gesehen. Deshalb, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, was habe ich gesehen und preise mich nicht so mit Entwürfen. Aber mhm. ähm, ich habe auch einen Kunden, der ist Produktentwickler und der hat ein Stiftetui entworfen, was ich ihm für, für ihn anfertigen sollte in Schön und das fand ich so ein tolles Produkt, dass ich gesagt habe, das ist so schade, wir sollten das machen und wir haben inzwischen so einen Lizenzvertrag, dass ich das äh, Produkt herstelle und auch produzi produziere und verkaufe und er bekommt dann halt seine Lizenzen. Also da bin ich auch offen, ich mag einfach tolle Sachen und ich bin eigentlich flexibel in alle Richtungen und das ist auch eine schöne Zus das, Zusammenarbeit. Ah, okay,
1: ist das dieses, dieses äh, Stift der Twee, was so blütenförmig aufklappen kann? Genau, ah, ja. genau. Okay, ja, das ist äh, stark. Also das, hast du denn auch ein eigenes Lieblingsprodukt? Hm. Offenbar nicht so ein hartes, dass du das sofort nee, wüsstest. Das ja.
0: variiert, das variiert.
1: Oder irgendwas, was ausgelaufen ist, wo du sagst, das hat keinen Sinn mehr. Ich denke da an, an Handyhüllen oder so, weil die ja auch ständig in der Größe sich verändern. Alle halbe Jahre hast du dann wieder ein neues.
0: Ja, die mache ich ungern tatsächlich, weil genau aus dem Grund, und ich mache die zum Reinstecken und dass die ganz so eng drin sitzen, dass es halt exakt passen muss. Und wenn das Leder minimal dicker ist, muss die Größe wieder anders sein. Immer wieder kommt es vor, dass es dann nicht passt und man es nochmal macht und so. Und dann wechselt wieder die Größe. Aber es wird trotzdem immer wieder gefragt und auf Anfertigung mache ich das. Aber ich habe jetzt kein Sortiment, hm. kein großes Sortiment da.
1: Und du hast vorhin die, die ganz große Bandbreite von Leder, je nach Bearbeitung genannt, wie, wie, wie sie dann rauskommt. Auch da die Frage, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da schwärmst du persönlich für?
0: Auf jeden Fall. Also was mir sehr wichtig ist, dass das Leder... Ähm, offen gearbeitet ist, keine Apparatur nennt man das, also so keine Schicht oben drüber hat, also bei Möbelleder oder Autoleder kennt man das, da kann man mit dem Lappen drüber wischen, das kriegt auch keine Patina, da passiert gar nichts mit. Ich mag das Leder, wo noch viel mit passiert, was einfach nicht zugefärbt ist, wo die Farbe einziehend ist und nicht oben drauf und was einfach lebendig wird und immer schöner wird mit der, äh, mit der Zeit. Das sind die Leder, die ich aussuche und die ich auch eigentlich ausschließlich verarbeite.
1: Hm. Simone, wir hatten vorhin, also wir fragen auch gerne nochmal nach dem Lieblingsort in Köln oder und du hattest jetzt schon eigentlich den Ort, wo du deinen Laden hast, schon mal so gelobt, aber vielleicht hast du noch einen anderen, wo du sagst, du hältst dich da unheimlich gerne auf?
0: Ehrlich gesagt ist das wirklich mein Lieblingsort und ich finde den sehr unterschätzt, weil dieses kleine Plätzchen kennt kaum jemand an der Eiche, den Namen kennt man nicht, also merke ich ja auch, ja, wenn ich allem, die Adresse sage. vor allem wenn der Platane auch noch draufsteht, ne? dann ja. kommen wir erst recht nicht drauf. Es steht eine riesige Platane drauf und eine ganz kleine Eiche, Eiche. So. Mhm. Und
1: eben dieser Eichelbrunnen. Und äh, gibt es auch irgendwas, wo du sagst, Köln könnte, könnte eigentlich, das könnte Köln besser?
0: Ja, ich habe eigentlich, ich bin gar nicht aus Leidenschaft nach Köln gekommen. Ich bin hier dann geblieben, war auch gar nicht so begeistert. Aber ich muss sagen, ich habe mich immer mehr damit verbunden und ich möchte gar nicht weg. Ich lebe sehr, sehr gerne in Köln und bin sogar Karnevalistin inzwischen. Also feiere gerne Karneval und bin...
1: Von der ernsten Tango-Tänzerin zur Karnevalistin, ja?
0: Das geht ja parallel. Okay. Ich finde dann, wenn man was mag, dann sieht man vielleicht diese Seiten, die nicht so sind. Ich freue mich, wenn mehr Fahrradwege da sind, wieder da sind. Das ist was ich vermisse, dass man nicht so gut Fahrrad fahren kann. Aber Tut wenn sich jetzt aber am ne? Ring, wenn man. jetzt im Ring am Ring man zum Beispiel den ganzen Ring entlang wunderbar Rad fahren kann, hm. das, solche Sachen da freue ich mich dann drüber und das ja in die Richtung. Wünsche ich mir auch mehr. Es könnte noch eine Brücke, ja genau, es könnte noch eine Brücke geben. Vom Ubia-Ring rüber zur anderen Rheinseite, das wäre toll. Oder sehr gute Idee, die Eisenbahnbrücke in der, an der Südbrücke, dass man da mit dem Fahrrad rüber kann, ohne, wenn, nicht nur wenn man ein leichtes Rennrad hat, sondern auch mit einem eventuell Kinderanhänger dran.
1: Und ein Trageriemen, ne?
0: Und ein Tragerieben, genau, daher der Trageriemen. <lacht> ja,
1: das ist eine richtig gute Idee. Okay. Simone, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, hat vielen mich sehr gefreut. Dank.
0: Wirtschaft Köln an Platz.
1: Das war Simone Gögelein, die in der Kölner Südstadt die Gö-Ledermanufaktur gegründet hat und nun ins 20. Jahr führt. Was mich besonders beeindruckt, ist diese Kombination aus stringentem Konzept und kreativer Umsetzung, bei der auch ganz flexibel mal aus einer Judomatte und einem heißgeliebten Judoanzug eine neue Umhängetasche entsteht. In der kommenden Woche begrüßt sich hier mein Kollege Manuel Heckel bei Wirtschaft Köln an Platz. Bei ihm in der Rotonda werden Marlene Freienstein und Maren Kerberin von der Automarke Polestar zu Gast sein. Die als Joint Venture von Volvo und Geely gegründete Marke entwickelt seit 2017 Elektroautos und stellt sie in China her. Polestar hat in Köln in Deutschland Sitz und am Rudolfplatz einen Showroom. Ich freue mich schon auf das Gespräch, in dem es nicht nur um alternative Antriebe, sondern auch um alternative Verkaufskonzepte gehen wird. Mein Name ist Stefan Merx, ich verabschiede mich, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.